0: Раньше я тоже так думала, что мы от китайцев очень сильно отличаемся, а вот и нет. Скандинавские страны, где руководитель не может иметь крутой автомобиль, просто не поймут. Это невежливо лезть за стол сразу, но показывая, что ты голодная. Никогда больше в своей жизни я не буду переезжать Просто потому что мне кажется, что я знаю это пространство. Включи психолога. Программа полезных советов на каждый день. Личное развитие и построение карьеры. Отношения в семье и рабочем коллективе. Управление эмоциями и чувствами. Разбираем ваши ситуации и находим оптимальное
1: решение. Здравствуйте, это программа Включи психолога. С вами Мира Алекса и психолог, специалист по эффективным коммуникациям, Ирина Прокопьева. Ира, привет. Привет, мирчик И сегодня темой нашей программы мы выбрали карту культурных различий. Прям вот так вот обозначим Да-да-да. тему. Это все неспроста. И я очень надеюсь, что ты разъяснишь, что это такое, что это за карта, что это за культурные различия, почему они важны, почему их нужно знать, да, и как они в какие-то моменты, вот эти вот знания, могут нам помогать в жизни.
0: Да, обязательно, конечно, расскажу. Меня вдохновила книга, одноименная книга, которая называется Карта культурных различий. Написала ее Эрин Мейер, это американская ученая, профессор одной из ведущих бизнес-школ, человек, который много лет посвятил тому, чтобы изучать культурные различия. Но, собственно, у него самой международный брак, она замужем за французом, поэтому вынуждена была изучить еще и европейскую культуру, в частности французскую. И она занимается не только изучительной, обучением того, чем мы отличаемся друг от друга, да, чем отличаются разные культуры. Но она еще и консультирует большой бизнес, потому что мы живем в век глобализации, то есть границы стерты, огромное количество компаний интегрированы в разные страны, mm-hmm. открыты представительства, и люди работают, вынуждены или хотят работать да, в разных корпорациях иностранных. И Тут возникла проблема. Что, оказывается, это большая сложность договориться с человеком из другой культуры. Мы просто до этого в наших встречах говорили о браках международных, да, это такая животрепещущая тема, особенно для наших женщин. Мы, конечно, это тоже можем обсудить. Но я сегодня предлагаю взять социум и взять работу, бизнес и как раз поговорить, чем наши культуры отличаются друг от друга, и почему мы не можем договориться.
1: Да, это очень интересно. Я вспомнила несколько лет назад. По-моему, кто-то из психологов или... Кто-то из гостей, может быть, и не психологи, рассказывали о том, как, насколько мы разные, например, с теми же самыми китайцами, а так как в последнее время, почему это было, наверное, еще лет семь назад, в последнее время же и тогда уже начинались различные деловые контакты, так вот нашим, нашему бизнесу очень сложно строить отношения деловые с китайским бизнесом, потому что у русских как? Сегодня решил, завтра сделал, все, ну то есть все быстро. Они этого не понимают. У них это продуманная Долго, да, это про то, стратегия там на долгое долгое время. Ну и помимо того, что они там чай пьют в определенное время, когда в гости приходят вот так-то.
0: Ну то есть есть такие различные нюансы, зная которые. Да, удобнее будет Было взаимодействовать. Бы, да. Хотя, ты знаешь, я здесь, наверное, соглашусь лишь, лишь частично, потому что раньше я тоже так думала, что мы от китайцев очень сильно отличаемся, а вот и нет. Вот как раз в книге у Эрин Мейер она рассказывает о странах она называет это низкоконтекстуальные страны и высококонтекстуальные страны. Что это такое? Это не про то, что кто-то хуже, кто-то лучше. Это страны, которые, ну, например, есть часть стран, это в основном Америка, Канада, это часть Европы в меньшей степени, но в основном это американская, конечно, США, Австралия, Канада, Нидерланды, Германия, где принято говорить прямо. Ну, например, почему в Америке принято говорить прямо? Потому что когда-то в эту страну приезжали люди из разных-разных стран. Они говорили на разных языках. И им нужно было, ну, как-то договариваться между собой, желательно, как можно быстрее. Такой винегрет, да? да винегрет. Поэтому они выбрали для себя прямой такой, такой прямой способ общения. Ну, то есть, хочу есть, хочу пить, пойдем в кино, давай жить вместе, или я ухожу с работы. И вот здесь как раз низкая, низкая контекстная культура, это как раз хорошая коммуникация, прямая, открытая, Без каких-то подтекстов. А вот, например, страны с с высоким контекстом – это страны, где есть некая многослойность. Вот, например, про тот же Китай, про который ты сказала. Китай, Корея, Япония, Восток весь. Это как раз страны, в которых могут не говорить напрямую. И, например, тебе не скажут, что тебя не могут принять в гостях. Тебе скажут, что, например, ну там, не знаю, не очень хорошая погода сейчас. Да, Да, замок сломался, погода не очень хорошая, что у дочки твоей день рождения или у дочки твоего друга день рождения. Тебе не говорят напрямую, Мир, не приезжай, пожалуйста, потому что мы сегодня заняты. Казалось бы, так просто. Но нет, не принято в в этих странах говорить напрямую. Это, кстати, касается и России тоже. Вот Россия, это страна уникальная в том смысле, что мы находимся прямо в серединке мы можем легко понимать э, высококонтекстуальные культуры, но ну, то есть у нас тоже принято общаться под текстами, у нас тоже не все напрямую говорится. И в этом смысле мы можем легко понять Восток. Но ну, там еще все сложнее, но тем не менее у нас в России это такая принятая форма, mm-hmm. и мы можем это понимать. А также мы можем при, при, понимать и принимать такую прямую форму взаимодействия. Поэтому в этом смысле мы, конечно, имеем большее количество вот этих навыков и скиллов, и мы с китайцами можем взаимодействовать. Почему мы можем с ними взаимодействовать даже в плане бизнеса? Потому что Помимо того, что есть страны с прямым общением и с непрямым, назовем это так, есть еще страны, в которых принято иерархическое общение да, сверху вниз. Mm-hmm. Есть страны, где вот такой вот, ну, назовем это, очень демократической форма общения. И это связано с историческим аспектом. Но вот там, где были империи, например, если мы берем Римскую империю, конечно, она там имела огромные-огромные территории, но сейчас, если современные страны, то Испания в основном... Италия, Греция, вот низ Европы, да, там еще сохранена некая иерархичность, но ну, то есть там принято уважать старших, ну, старших или по должности да, человека, то есть глава компании, он там статусный человек, он ездит там на хорошем представительском автомобиле, и это нормально. Это принимается, да, есть подчиненные, которые там взаимодействуют вот в этой иерархии с своим руководителем. В Китае это еще больше выражено. В России это выражено очень. Ну, то есть у нас иерархичная структура. И, например, приходя на совещание, мы с тобой не можем э, подать руку сначала ну, например, Ну, менеджеру, рядовому сотруднику, да, а руководителя обойти. По правилам мы должны сначала поздороваться с руководителем, ну и дальше там вниз по иерархической лестнице. Или, например, мы с тобой работаем в отделе, и у нас есть какое-то там крутое предложение или жалоба, и мы не можем с тобой обойти своего начальника, пойти наверх, через три головы прыгнуть и подать эту самую жалобу или какое-то предложение. Потому что руководитель скажет, в смысле... Я не поняла, почему вы не пришли ко мне, почему вы не обсудили это со мной. И у нас это не принято. И вот в Китае как раз то же самое. Там уважают начальство, там уважают иерархию. И э, с такими командами э, русским взаимодействовать проще, потому что в этом мы похожи. А вот, например, если мы будем... э, Страны, в которых жесткая иерархия будет э, работать э, и взаимодействовать со странами, где такая полная демократия, например, это скандинавские страны, где руководитель не может иметь крутой автомобиль, не потому что он не может себе его позволить, его просто не поймут. Он должен приезжать на работу также на велосипеде, как и обычный курьер, например, и это приветствуется. Но, ну, например, королева Нидерландов Беатрис, она ездит на велосипеде на рынок за овощами сама, серьезно. Она стоит в очереди, охрана. Ну, охрана где-то рядом только потому, что ей все-таки по статусу как-то это ну, положено, как-то. но ей ничего не угрожает. Mm-hmm. И это приводит, ну, как бы, ну, если не в восторг, то как бы создает дополнительный повод для того, чтобы почитать и любить свою королеву, потому что она такая же, как но и с тобой все В очереди за помидорами, Ста- стоит. В очереди за помидорами, я серьезно. И там так принято. И глава компании, если проводит совещание, то эти совещания, ну, то есть у него нет какого-то эксклюзивного... Право голоса, вот все запретить или все разрешить. Это все коллегиально обсуждается. И когда, представьте, вот люди из этих разных культур собираются вместе, это же тоже такие кейсы, и у нее в книге описаны, и, собственно, здесь у нас в Москве тоже такое было несколько раз. и Я слышала от своих э, знакомых: когда человек из западной культуры, вот такой демократичный, приезжая к нам, он никак не может понять, а как ему взаимодействовать с нами, почему он не может сидеть в open space, почему он должен запираться в каком-то кабинете. А сотрудники считывают такого руководителя, как слабого лидера. У него нет своего мнения, он не может настоять, он все время спрашивает у нас, почему мы должны знать. Он же ну, руководитель. Да, он просто
1: привык работать в другой конечно, вот этой вот системе, Конечно. Где все...
0: Включи психолога. Программа полезных советов на каждый день.
1: Я напоминаю, это программа «Включи психолога». Сегодня говорим о карте культурных различий. Есть такая вот замечательная книга, ну и, собственно, на ее примере. Знакомимся с культурами разных стран, прикладываем их на нашу российскую, смотрим, с кем проще взаимодействовать, с кем сложнее, ну и что нужно знать о тех или иных культурах. С вами Мира Алекса и психолог, специалист по эффективным коммуникациям Марина Прокопьева.
0: Да, что еще важно знать? Да. Если вы отправляете в какую-то страну, особенно если вы будете там работать, то очень важно изучить культуру этой страны и правила этой страны. Причем под словом изучить, я прям подчеркиваю это слово и хочу обратить ваше внимание на то, что изучить это значит прям принять не лезь со своим уставом в чужой монастырь. Ну, как они вообще так живут? Вот они так живут. Да, я буду вот так. А я буду вот так. У нас принято так. Вот то, что принято у нас, это остается здесь, на этой территории. А то, что принято в другой стране, вы приезжаете туда, и вы принимаете эти правила, потому что большинство людей в этой стране живут именно по этим правилам. И они не глупые, они там не дураки какие-то, которые вдруг придумали себе какие-то непонятные правила. Эти правила исторически обоснованы и сложены так. Ну, например, если к нам в гости приедет девушка из Ирана, ну или из какой-то восточной страны вечером поздно, вот тоже пример из книги, и вы предложите ей сесть за стол и поужинать по правилам ее жизни она должна отказаться, потому что это невежливо лезть за стол сразу, ну показывая, что ты голодная, и она скажет спасибо я не голодна, и вы, зная это, предложите ей еще раз и еще раз. Ну, то есть цифра 3 должна быть, ага. да? Предложить еще раз попить чаю, поужинать, и еще раз. И только если в третий раз она откажется, тогда вы ну со спокойной душой понимаете, что все, он есть, она не хочет. Вы идете спать, она идет спать, все хорошо. Но если мы подходим совершенно с другой стороны, то есть я предложила ей поужинать, она сказала: спасибо, я не голодна. И я подумаю: ну что ж, я буду нарушать границы другого человека, ну, да. зачем я буду лезть, ну не хочет человек, не надо, что же я с своим салатом там буду носиться. Она уйдет спать голодная, вы уйдете в недоумении, что зря строгал салат и в общем человек не захотел. Ну ладно, окей, мы не поймем друг друга только потому, что мы не знаем этого правила. Это и, да, такая, казалось бы, совсем не мелочь. Абсолютно, совсем не мелочь, очень такая вот обычная. Да, и при этом можно на одном
1: языке да, знать да, либо да, ее язык, да. либо она говорит на вашем языке. Но вот в такой вещи не разобраться. И в результате и можно не, понять друг
0: друга. не понять, и можно сложить сложить впечатление о себе неправильное. Ну, да? Да. Например, про тебя подумают, что ты невежливая, невоспитанная, или наглая наоборот, ну в смысле не наоборот, а это туда же. И это очень, конечно, Важно. И еще очень важно помнить, что в разных странах принято вести деловые переговоры. Например, у нас в России а, съездить на шашлыки, на рыбалку, а, там поговорить за столом в неформальной обстановке это прям вот решить важный главный деловой вопрос: в баню вместе сходить. И нам это понятно. Да? То есть каждый раз, когда все, я, пош... я поеду с ним на рыбалку. Мне там надо переговорить. Нам не надо объяснять, мы поймем, ну, да. про что вы идет на рыбалку речь. Да, вы... Все, конечно. Рыба здесь ни при чем. Да. Речь идет о том, что это повод да, договориться. А, например, в других культурах, во Франции, в частности, там вообще не принято это смешивать. То есть вам могут сделать замечания, вас могут упрекнуть в том, что вы не воспитаны, потому что на отдыхе не принято обсуждать деловые вопросы. Не принято. Для этого есть какие-то отдельные места может быть, бизнес-завтраки или деловые пространства. Но если это праздник, то там люди веселятся. И даже если у вас есть доступ к телу важного человека, вы не можете с ним начать обсуждать какой-то деловой вопрос, который поможет вам продвинуться по карьерной лестнице, например». И это тоже нюанс, который важно знать. Вот есть такой сериал хороший «Эмили в Париже». Может быть, кто-то из наших слушательниц его смотрел, ну, такой вот ситком mm-hmm. про девушку-американку, mm-hmm. да? да, которая приехала в Париж, такая классная, замечательная девчонка. И вот там как раз разность культур. Прям сценаристы и режиссеры сделали на этом акцент. Разность культуры французской и американской. Понятно, что американцев показали слегка невежественными, но это не так. Это не потому, что они невежественны. Это потому, что внутри страны, многонациональной, сложились свои правила, и они легко и быстро общаются, потому что у них есть историческое обоснование, почему они это делают. Так же, как французы делают иначе. И вот как раз задача такого специалиста, как Эрин Мейер или другие люди, которые учатся вот этому кросс-культурному взаимодействию, задача как раз этих специалистов заходить в компании и показывать им разность нашу, разность культур, и сделать так, чтобы эта разность превратилась в какое-то совместное пространство, где можно договариваться о чем то
1: Это очень интересно. Ну, то есть, получается, что вот если касаться деловой именно сферы, да, по каждой стране можно вынести вот Да, такие конечно. Вот есть даже шкала.
0: Вот в этой книге есть шкала, которая на этой шкале, эти шкалы разные. Ну, например, если там глава про лидерство, то там на этой шкале расположены страны, как в этой культуре относятся к лидерству. да? Вот мы поговорили немножко да, про разницу Дании, да, да, да. Скандинавии, там скандинавских стран, и, например, Россия и Китая. А есть, например, шкала критики. Вот, например, в России мы можем говорить многослойно, Ну, ближе к востоку, но при этом критикуем мы очень прямо. Прямо и так сильно, что ну, иногда... Хватит, хватит, хватит. Вот она описывает как раз свой опыт, когда она собиралась ехать в Москву, в Санкт-Петербург, в Ну, в общем, в Россию. То ее подруга из России дала ей такую маленькую памятку о том, как нужно взаимодействовать с русскими людьми на улице. Это прям очень смешно, да. Она сказала, что... А, значит, с медведями вот, не здороваться. А, а, да. вот, ну, там как бы, да, с медведями, была лайк не играть. Но а, Она говорит, вот если ты идешь по улице, и к тебе подошла старушка и сделала тебе замечание по поводу того, что ты, а, а, ну, скажем так, мягко, не очень умно поступила, потому что ты надела куртку не по сезону, это как бы нормально. Если с тобой начинают конфликтовать по, по какому-то поводу, то будь готова к тому, что конфликт будет разворачиваться, и упомянут обязательно в конце твоей сексуальную ориентацию. Ну, либо что-то похожее на это. И это такая память. Вот я когда читала, как русский человек, меня, конечно, это забавляло и грустило. И я грусть внутри испытывала одновременно, потому что с одной стороны смешно, а с другой стороны, но это правда. Ну, да. вот И это как раз про прямой конфликт. А вот американцы, например, при прямом взаимодействии в социуме, они совершенно не могут прямо критиковать они сначала смягчат, они очень аккуратно на мягких лапах, мягкой подступью будут говорить о том, что у тебя что-то не так, про зоны роста, вот это, кстати, тоже пришло к нам, очень аккуратно намекать тебе на то, что нужно поправить. И очень часто в бизнесе люди из разных культур могут не понять это. То есть они могут даже не понять, что их критикуют сейчас. Хотя на самом деле в этой точке надо бы покритиковать. И вот эта синхроничность, она обязательно нужна. Или, например, я просто помню, я училась в одной английской школе, ну, в английском языке училась в одной школе, где были преподаватели из Америки. И... Я никак не могла понять, почему девушка-американка все время смеется. Она все время смеется, смеется. Я понимаю, что там у нас есть разность, да, там запрет на радость и все дела, разность вот в понимании того, как нужно это проявлять. Но весь урок, 45 минут, она говорила и <смех> все время подсмеивалась, думаю, да, зачем? А, а оказывается, что группа была такая тугая, такая тяжелая и неэмоциональная, ну, собственно, что свойственно, да, нам. Она пыталась вот этим вот, вот этим своим смехом как-то нас немножко включить в лёгкий процесс, да, в легкий режим, ли? показать свою доброжелательность, е, не да. понимая, что этим она нас выбешивала еще больше. Вот если бы и мы знали, почему она это делает, и она знала, почему мы сидим с такими суровыми лицами, как бы вот штурмом берем английский язык, то, наверное, нам было бы легче взаимодействовать. Но ни она, ни мы не знали почему вот происходит какая-то такая странная история на нашем уроке.
1: Это очень интересно. Прям очень хочется все узнать. То есть, по-, по каждой стране в этой книге есть какие-то Нет, нюансы, вот, к сожалению, нет?
0: не по каждой стране. конечно еще яркий такой, а, ну, Она брала контраст. Она, конечно, брала Восток, Восток очень... Запад, Азию, да, угу. да. Очень много внимания уделила Востоку, Азии, Европе и Америке, конечно. Россия там тоже упоминается, но мне, как русскому челку хотелось бы узнать гораздо больше. А может быть, даже дать ей совет. Смотри, вот у нас вот это, да, вот это, да, вот да. это еще есть. Но я пока читала эту книгу, я поняла для себя, что у нас реально уникальная культура. Ну, в свете там, последних событий принято ругать, там, да, и как-то, может быть, и, и мы сами можем ругать. Кстати, это тоже одно из правил. Вот люди, живущие внутри страны, могут ругать свою культуру, но не дай бог кому-то да. ругать нас где-то за пределами нашей страны. Мы начинаем защищать. И мы не одни такие. Так делают все. В каждой стране. То есть у каждой, в каждой... Это у
1: нас схоже со всеми, да, да, это схоже
0: совсем. То есть в каждой стране есть свои нюансы. И люди могут шутить над этим, могут ругать это, но это как бы мое, вот это я могу делать. А ты не смей обижать меня. да, вот Если мы приезжаем в Турцию, например, да, одна из самых популярных стран для россиян, и там россияне любят Турцию, там действительно классный отдых, если турки ругают внутри, да, свою культуру. Это одна история. Но если мы начнем говорить, и вот это у вас не так, и вот это у вас не так, я не думаю, что они отнесутся. Да, к нам.
1: и при этом про правительство это они могут что-то да, говорить. Да, а мы не имеем права. В любом случае, да, с ними.
0: Ну, кстати, я подумала, что я действительно не имею права. Я не знаю, кроме, Конечно, кроме что... того, кто в Турции президент, я не знаю. Как, мы как редко, это, да, да, и да, знаем,
1: мы же не живем в той или иной Конечно, стране. Конечно, я как, как отдыхающий это... приезжаю, Конечно. мне все
0: нравится. А как это устроено на уровне социальном вообще без понятия. Поэтому я что я не имею права даже вот в эту сторону давать какие-то комментарии. Еще важный тоже такой аспект, она затронула это образование, то как мы учимся, то как мы воспринимаем информацию. Ну, например, мы же сейчас очень много обмениваемся письмами, сообщениями. И люди, например, из культуры, где не принято лить воду... Ну, то есть культура, которая ориентирована на практику. Это часть Европы, это Америка. Там нужно сразу практиковаться. То есть сразу тебе дают кейсы, ты прям вот сразу... Это как научить плавать, дать пинка, чтобы ты упал на глубину и поплыл, и, в общем, тогда ты здорово научишься. И люди из такой культуры, они очень скептически относятся к тому, что открывая твое электронное письмо, если ты там долго запрягаешь, долго там вот водные... все. Всякие даешь долго там вот кланяешься и не переходишь к сути, они такие письма не читают. Ну, то есть коротко, ясно, четко по сути должно быть. А есть культуры другие, где сначала теория, а потом практика. Вот, кстати, Россия относится именно к этой э, части. Это, наверное, связано с тем, что, ну, безусловно, с историческими аспектами, с войнами, с э, как бы поклонением каким-то странам. Ну, в XIX веке мы помним, да, что культ был Франции, mm-hmm. весь высший свет говорил на французском языке, и вот, собственно, оттуда вот эта часть французского образования, она тоже пришла к нам. Кто-то говорит, что у нас есть и немецкая культура, и немецкое образование, но, возможно, Екатерина II тоже да, да, да. повлияла на это. Но неважно. И во Франции, и в части Германии теория – это важная вещь. Ну, то есть сначала нужно объяснить, как это устроено, а только потом практиковаться. Ну, например, тоже про английский язык вечный, который я учу. Я какое-то время назад училась в школе английского языка. Это онлайн-школа, и молодой человек, который там долгое время прожил в Америке, вот он весь такой американец он приехал, он только говорит на английском, и у меня полное погружение, и мы только говорим на английском, все на английском, грамматика на английском, все на английском. И я думаю: ой, это наверное, классно, вот это я не пробовала, это не надо. Я там проучилась два месяца и поняла, что я не буду, я ничего не понимаю, мой английский стал еще хуже. Да. И даже когда я закончила обучение, девочки, естественно, там звонили. Ну понятно, что клиентов не да. хочется терять. Почему вы уходите? Я говорю, я не могу у вас учиться, потому что я ничего не понимаю. Я считаю, что грамматику чужого языка мне нужно объяснить на моем языке. Я должна понимать логику другого языка. И только потом я буду наслаивать угу. туда там и свой словарный запас, ну и так далее. И я тогда не знала, что это реально связано с нашей системой образования. То есть у нас теория — это важный аспект. И потом накладывается... Ну да, глубокая такая. Да, 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 да. У меня вот есть студентка, девочка, которая училась, пыталась учиться в Венском университете в технологическом. Она не смогла, она отучилась один семестр. Она говорит, я знала хорошо немецкий язык, но я не смогла учиться, потому что тебе ничего не объясняют. Тебе дают список вопросов, ты идешь в библиотеку, читаешь там море книг, есть практические задания, которые ты должен выполнять по этой теории. То есть практика там на первом месте, а потом только теория. И человек, который вырос в другой системе, вырос в другой там, культуре, привык, да, да он наркотик, не привык. Да, поэтому... И то же самое, например, в бизнесе. Да, ты училась в одной системе, люди в другой. Вы начинаете это соединять, и они говорят, что ты там, не знаю, много говоришь, льешь воды, давай переходи к сути, а, а ты думаешь, не-не-не, ребят, подожди, те, вы мне даете сейчас какие-то кейсы, а чем вы их да. это подтверждаете? Какая есть теория под это подведенная, какие у вас есть обоснования, аргументация? И вы. Считаете друг друга, там, например, профнепригодными. Хотя это не так вообще ни разу. Вот это как раз важная такая составляющая наших кросс-культурных различий. В общем, всё это нужно знать. А есть какая-то культура, с которой... Или с любой культурой можно подружиться и при правильном понимании взаимодействовать? Конечно, конечно. Собственно, для этого эта книга и нужна, чтобы подружиться с любой культурой, даже сильно различной от нашей. Например, индийская культура, совсем другая, да, и китайская культура. Да, мы где-то в чем то Ну, похожи, но но это другие цивилизации, это другие культуры. Вопрос, наверное, в том, что ты хочешь от этого пространства. Если ты путешественник, то, наверное, достаточно знать какие-то общие правила. Да, обычаи обычаи да, правила. И правила. Если, например, у человека есть задача переехать в эту страну, жить в этой стране, строить карьеру, семью, рожать детей и вообще надолго там обосноваться, то, конечно, нужно знать максимально все об этой стране. Вот я тоже недавно смотрела интервью ну, известных людей, которые там уехали куда-то сейчас. И одна известная журналистка сказала, что я вынесла очень большой опыт. Это для меня урок на всю жизнь. Она приехала в Прибалтийску, в одну из прибалтийских стран, и она сказала, что никогда больше в своей жизни я не буду переезжать просто потому, что мне кажется, что я знаю это пространство. Никогда. То есть куда бы я ни ехал, я буду изучать историю этой страны, я буду изучать культуру этой страны, я буду изучать все больные места и не больные этой страны, потому что именно это поможет мне правильно взаимодействовать с людьми, с культурой, ну, если я хочу здесь жить, да, если я не на два дня. Но вот мне кажется, что это правильно, и вот эти карты культурных различий, наверное, в зависимости от цели, которые ты перед собой ставишь. Чем... Глубже и дольше. Ну Дальше да, и долгосрочные цели, тем, конечно, больше нужно знать о том месте, куда ты едешь.
1: Это очень интересная тема. и спасибо тебе огромное. И с удовольствием. И... Это мы кусочек
0: еще конечно, обсудили. Да я кусочек. Сказать, это просто верхушка. Да, айсберга, да, да. Я думаю, Но, что... возможно, мы заинтересуем людей. Да, да, и
1: каждый уже более глубоко начнет в этом разбираться, интересоваться, узнавать что-то новое и полезное.
0: Да, себя. конечно, и помните, уважаемые радиослушатели, что мир большой, он разный, он одинаково прекрасен, любая страна замечательная, чудесная. Если подходить к этому сознанием с добром и с открытым ну, вниманием, да, с открытым таким вот желанием общаться, то тогда все коммуникации будут складываться. А если вдруг что-то не получается, попробуйте подумать о том, что, наверное, наши культуры в чем-то различаются. Найдите это отличие, устраните его, и тогда все будет хорошо.
1: Это была программа «Включи психолога». С вами были Мира Алекса и психолог-специалист по эффективным коммуникациям Ирина Прокопьева.